0: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купинском направлении общие потери противника составили до роты живой силы. Два танка, семь минометов, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, шесть пикапов и два беспилотных летательных аппарата. На Красно-Лиманском направлении потери противника составили более 40 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты три беспилотных летательных аппарата противника в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики. На Авдеевском и Солидаро-Артемовском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 105-мм буксируемое орудие М119, самоходная артиллерийская установка «Паладин», буксируемая гаубица М777 и орудие большой мощности 2С7 «Малка». А также самоходная артиллерийская установка 2С1, гаубица Д20, буксируемая гаубицем 100Б и самоходная артиллерийская гаубица «Акация». Средствами противовоздушной обороны сбиты беспилотные летательные аппараты «Валькирия» и «Флай-Ай». Средствами «РЭП» и стрелковым оружием обезврежены 7 «ФПВ» дронов противника. Подмосковье зафиксирован заметный рост малого бизнеса. В том числе это связано с тем, что правительство вкладывает госденьги в благоустройство территорий, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании правительства.
1: Мы вообще констатируем, что у нас заметный рост малого бизнеса, услуг, в том числе кафе, рестораны. И здесь я обращаю в том числе налоговую службу на корректность, важность администрирования всех этих мероприятий. Это связано с тем, что мы вкладываем в том числе Государственные деньги в различные благоустройства территории. Там места приложения создания новых рабочих мест. И от того, как идет администрирование, как строятся взаимоотношения с бизнесом, тоже должно быть понимание.
0: Он добавил, что у властей должно быть понимание того, как идет администрирование и строятся отношения с бизнесом. Андрей Воробьев напомнил, что в одном из муниципалитетов нестационарная придорожная торговля обеспечивала нулевую отдачу налогов. Кроме того, он обратил внимание на высокую аварийность, которая создается при расположении торговых точек на трассах. Регулирование нужно настроить так, чтобы и бизнесу было комфортно, и покупателям безопасно, и трасса работала по назначению, резюмировал губернатор Подмосковья. Программа стандартизации медицинских стационаров продолжится в Подмосковье в 2024 году. Глава региона Андрей Воробьев отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения. Вопрос модернизации учреждений здравоохранения является одним из приоритетных у правительства региона.
1: Сначала мы ремонтировали капитально-детские поликлиники, приводили их к стандарту, затем взрослые. Сейчас идет большая программа по стационарам. I don't know. В стационарах важно все. И удобное расположение тяжелого оборудования, которое мы стандартизацию поменяли и располагается на первых этажах. Стандартизация, предоставления питания и, соответственно, палат. Ну и большие ресурсы мы направляем, потому что есть огромный запрос. Понятно, что все в нашей жизни устаревает. И системная регулярная модернизация, капитальный ремонт. Но в совокупности с техническим основанием дает нам заметно хорошие результаты здравоохранения. Тем более это важно, когда территория растет, развивается. Мы все это прекрасно понимаем, и я очень надеюсь, что та программа, которая у нас запланирована на 23 и следующий 24 год, будет также успешно реализована.
0: Андрей Воробьев призвал коллег внимательно отбирать исполнителей для проведения работ в больницах и делать ставку на компании, которые выполняют работы в срок. На территории Московской области начал работать новый сервис поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Начни бизнес» в индустриальном парке. Этот сервис в большей степени ориентирован на производственные компании. Московская область является регионом лидером в России по качеству и количеству индустриальных парков. Всего их 69. А 83% запросов представителей бизнеса касаются подбора помещения или земельного участка. По словам зампреда правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, это будет простая кнопка на инвестиционном портале. Три сервиса в одном. Первое – это покупка или аренда земельного участка или недвижимости в индустриальном парке. Второе – промоипотека. И третье – субсидии и льготы. Срок предоставления услуги составит 20 дней. Также в этом году в Подмосковье запустили 5 сервисов для развития бизнеса. Земля за 1 рубль, недвижимость без торгов, недвижимость за 1 рубль, недвижимость на первом-втором этажах многоквартирных домов и 5 шагов для экспорта. Новый разноуровневый пешеходный переход через пути открыли на станции Удельной в Раменском округе. Он объединил улицу Интернациональную и Южный проспект. Раньше на этом месте был наземный переход, который не отвечал требованиям безопасности. Его демонтировали. Новый переход полностью соответствует принятым в Подмосковье стандартам безопасности. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил новый пешеходный переход на станции Удельная и пообщался с местными жителями.
1: Мы сегодня в Удельная, вот этот новый пешеходный переход строители... В октябре открыли, сейчас э, проверили, лифт работает, что очень важно, особенно для старшего поколения или тех, кто идет с колясками. МЦД-3 мы открыли, но есть большой запрос по новому железнодорожному мосту, который должен быть исполнен в современном варианте для того, чтобы люди тоже могли на перрон спускаться на лифте, особенно когда идут с поклажей. И в следующем году мы откроем очень важную развязку. Дело в том, что здесь шлагбаум, Практически не открывается, потому что очень интенсивное железнодорожное сообщение. Поэтому в следующем году переезд будет готов и вызволит из плена большое количество людей, спешащих домой, на работу или просто живущих здесь.
0: Переход включает пролетное строение длиной 65 метров, две башни схода с лестничными сходами и пассажирскими лифтами. Остекление выполнено из удара прочного стекла «Триплекса». Основные строительно-монтажные работы завершены, движение по переходу уже запустили. Сейчас ведутся монтаж вентилируемых фасадов и благоустройство прилегающей территории. Глава региона напомнил, что ранее было открыто движение по МЦД-3. Также власти обещали найти решение по современному пешеходному мосту через железную дорогу с выходом на платформу. Сейчас идет работа с РЖД, чтобы включить в программу реконструкции второй переход у станции «Удельная». После запуска МЦД-3 пассажиропоток на удельный увеличился до 11 800 человек в сутки. Новым переходом смогут пользоваться около 23 тысяч жителей. Дорогу протяженностью 2,7 километра на улице Туполева открыли в Жуковском в конце прошлого года. Улица связывает Жуковский и Раменский округа. Долгое время здесь образовывались пробки, которые достигали в утренние и вечерние часы 9 баллов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев за рулем автомобиля проехал по новому участку, чтобы оценить изменения дорожной ситуации в этой части Раменского. Важную дорогу сделали жители довольны. И решения грамотные. Продолжаем возле Илюшинских проходных расширять узкие места, чтобы сообщение между Жуковским и Раменским было беспрепятственным, и люди могли там спокойно ездить. Когда-то это была одна из самых страшных дорог. Она стояла намертво. Сейчас ничего не стоит, отметил глава региона. Реконструкция дороги велась пять лет с июля 2018 года. Улица была расширена с двух до 4-6 полос. Построен тоннель под площадью Громова протяженностью 712 метров и развязки. Также там убрали светофоры и сделали 5 надземных пешеходных переходов, где к концу года появятся удобные лифты. После реконструкции время проезда по улице Туполева сократилось до 10 минут. А до Новорязанского шоссе теперь можно добраться всего за 15-20 минут дорожная ситуация улучшилась для более чем 400 тысяч жителей. К середине ноября решится еще одна проблема округа. На Илюшинских прудах строят локальные очистные сооружения, а также линии связи и систему освещения, из-за чего на участке образуются пробки. Сейчас там функционирует временная схема движения по четырем полосам, а после завершения работ в ноябре машины поедут по постоянной. В Московской области разработаны единые требования организации поликлиник. Целью введения таких стандартов является повышение организации работы учреждения, создание комфортной среды при организации медицинской помощи, а также единого бренда и положительного образа медицинских организаций. Главной задачей при создании единых требований является разработка критериев узнаваемости, разработка типовых решений внутреннего и внешнего облика. Такие стандарты позволяют ускорить и сократить сроки проектирования до 60 дней, а сроки производства работ до 200 дней. До конца 2023 года в Подмосковье отремонтируют 74 объекта здравоохранения – Всего в этом году ремонт проходит в 218 медицинских учреждениях региона. 5 октября в Подмосковье состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педагогов с профессиональным праздником и вручил знаки отличия Московской области, награды победителям профессиональных конкурсов, а также губернаторские премии. Он отметил, что в День учителя традиционно вспоминают учителей, наставников и педагогов, которые вкладывают знания, воспитывают и дают советы. «Мы всегда собираемся, чествуем самых успешных, самых ищущих педагогов, которых любят дети и которые дают высокие результаты. Школа не только для того, чтобы нести все фундаментальное, традиционное в нашей стране, но еще и чтобы учить детей чему-то новому, полезному, делать сильнее их, а значит и Россию», сказал губернатор. В Подмосковье более 63 тысяч педагогов, из них 3,8 тысячи заслуженных работников сферы образования России и более 2,000 заслуженных работников образования Московской области. Под вашим руководством ребята выигрывают Олимпиады, участвуют в творческих конкурсах, создают свои проекты. Ваша профессия одна из самых многогранных. Поздравляю каждого из вас и желаю успехов в вашем нелегком и таком важном деле, добавил Андрей Воробьев. Отопление начали включать в подмосковье с 4 октября. Тепло начали подавать в жилые дома и организации социальной сферы. Первоочередными получателями тепла становятся общеобразовательные учреждения и объекты здравоохранения, затем жилые дома, а после промышленные предприятия. Включение и регулировка отопления длятся несколько суток. Ряд домов могут подключить к отоплению раньше, так как они являются транзитом для подачи теплоносителя в соцобъект узнать дату запуска отопления можно онлайн через карту коммунальных услуг. После утверждения главами муниципалитетов срока подачи тепла информация о дате включения по каждому дому появляется на карте. Вопросы по этой теме следует оформить через обращение в администрацию на карточке «Дома на карте». Обращение рассмотрят и ответят на него в течение суток. Ранее в понедельник на совещании с правительством Московской области губернатор Андрей Воробьев поручил начать запуск отопления, не дожидаясь экстренного похолодания. На портале «Добродел» началось голосование по строительству тротуаров на региональных дорогах Подмосковье в 2024 году. На голосовании выставлено 167 участков, отобранных по результатам рассмотрения обращений граждан и предложений от профильных ведомств. Около 25% представленных на голосовании объектов по решению жителей включат в программу строительства на следующий год. Принять участие в голосовании до 31 октября может каждый житель Московской области, зарегистрированный на портале Госуслуг. Один пользователь может предложить только одну дорогу для строительства тротуара, выбрав ее на интерактивной карте. По желанию можно приложить фотографию, оставить комментарии или поделиться своим мнением о любой другой дороге, а также поддержать комментарии других участников. Еще две услуги в Подмосковье стали доступны в электронном формате – Теперь социальное пособие и единовременную материальную помощь на погребение можно оформить на региональном портале госуслуг. Вновь обращаться в МФЦ для этого не обязательно. Единовременную материальную помощь на погребение получают жители Подмосковья, оплатившие похороны, если они являются членами семьи или одиноко проживающими и доход их ниже двукратной величины прожиточного минимума. Размер выплаты составляет от 4 тысяч до 10 тысяч рублей в зависимости от дохода, а срок предоставления – 7 дней. Соцпособия на погребение могут получить жители региона, которые оплатили похороны умершего, не подлежащего обязательному социальному страхованию. Это, например, временно неработающие граждане трудоспособного возраста или ребенок, родившийся мертвым после 154 дней беременности. Услуга предоставляется в течение одного дня, а выплата составляет 7 793 рубля. В Подмосковье с 1 января 2024 года увеличится прожиточный минимум на душу населения. Он составит 18 296 рублей. Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума с 2024 года составит 19 943 рубля. Для пенсионеров 15 735, для детей 17 747. Министр социального развития Московской области Людмила Болотаева отметила, что с нового года также будут автоматически увеличены выплаты. Это коснется таких мер, как «Единое пособие на детей», Государственная соцпомощь на основании соцконтракта, доплата к пенсии, выплаты по уходу за инвалидами и многие другие. В Минсоцразвитии региона отметили, что размер прожиточного минимума также используют как критерий оценки нуждаемости, когда назначают различные виды социальной помощи. Более 30 тысяч домовладений подключили к централизованному газоснабжению в Московской области с января 2023 года. При этом 1100 жителей воспользовались льготами и смогли бесплатно обеспечить топливом свое жилье. В президентский проект вошли 3105 населенных пунктов Московской области. На территории региона все программы газификации действуют по единому принципу. Газ до границ участков жителей, чьи дома зарегистрированы, подводится бесплатно. Те, у кого есть льготы, могут также рассчитывать на бесплатные работы по подведению газа до котла или плиты в доме, а также на возмещение стоимости оборудования до 80 тысяч рублей. Подать заявку на подключение можно онлайн через личный кабинет клиента на сайте регионального оператора программы. Также можно обратиться в один из офисов МОС «Облгаза». Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее напомнил, что в регионе продолжается реализация президентской программы «Социальная газификация». В населенных пунктах, которые в нее вошли, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу следует только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор. В Московской области ежемесячную компенсацию за ЖКУ получает более 2 миллионов жителей региона. Мера поддержки доступна 20 категориям льготников, среди которых около 800 тысяч ветеранов труда и более 300 тысяч членов многодетных семей. Компенсация предоставляется гражданам, которые зарегистрированы в Подмосковье и платят за жилищно-коммунальные услуги. Размер компенсации зависит от льготного статуса получателя и составляет от 30% до 100%. Получение компенсации возможно в случае отсутствия задолженности по оплате жилищно-коммунальных платежей. Компенсация для многодетных, ветеранов труда инвалидов и ветеранов боевых действий назначается проактивно. Кроме того, ее можно получить после подачи заявления на подмосковном портале Госуслуг. Более 20 женских консультаций обновили в Подмосковье. В рамках проекта «Наша женская консультация» на территории Московской области привели к единому стандарту 21 медучреждение. До конца года обновят еще 14. В женских консультациях установили единую навигацию, открыли кабинеты постановки на учет по беременности в день обращения. Там установили электронное табло с расписанием врачей, создали зоны комфортного ожидания для пациенток с удобной мебелью, кулерами, вендинговыми автоматами и телевизорами. Кроме того, администраторы учреждений прошли тренинги бесконфликтного общения. В рамках нового стандарта работы в консультациях также появились новые услуги, в том числе индивидуальное сопровождение беременных. Подмосковных предпринимателей приглашают на финальный поток Кубка Московской области по стратегию и управлению бизнесом. Регистрация открыта до 10 октября. Совместный проект президентской академии и центра «Мой бизнес» Московской области ориентирован на индивидуальных предпринимателей, сотрудников малого и среднего бизнеса и тех, кто только планирует начать предпринимательскую деятельность. В рамках бесплатной обучающей программы участники протестируют разные рыночные гипотезы и отработают свои бизнес-навыки. Те, кто только планирует запустить свое дело, узнают, с чего начать, как выбрать нишу, как составлять финансовые модели и прогнозировать риски. Каждый участник получит официальный документ о дополнительном образовании от президентской академии. Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками – компенсации на развитие инфраструктуры. В Московской области с 1 октября начал действовать комендантский час для несовершеннолетних. Продлится он до 30 апреля. Теперь жителям региона моложе 16 лет запрещено находиться на улице после 22 часов, а моложе 18 лет после 23. Выходить из дома до 6 утра разрешается только в сопровождении взрослых. Запрет на пребывание во время комендантского часа распространяется на улицу, места общего пользования, стадионы, кинотеатры, концертные залы, дискотеки и общественный транспорт. За соблюдением режима обязаны следить правоохранительные органы, местные власти и службы опеки. За нарушение комендантского часа к ответственности привлекут родителей или законных представителей детей по статье «Коап. Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Подобное нарушение влечет предупреждение или наложение штрафа от 100 до 500 рублей. Если нарушения комендантского часа будут фиксироваться неоднократно, детей поставят на профилактический учет. Справки и выписки из архивов в Подмосковье можно заказать с помощью мобильного приложения «Добродел». Чтобы получить услугу, нужно открыть приложение с логотипом Муточка, выбрать «Услуги», «Все услуги», «Личные документы», «Выдача архивных справок», «Архивных выписок», «Архивных копий» и «Информационных писем». После этого нужно указать цель обращения, подходящий случай и категорию заявителя. Онлайн-форму нужно внимательно заполнить, а затем отправить заявление. Результат, заверенный электронной подписью, поступит в личный кабинет в течение 15 рабочих дней. 7 октября в парках Подмосковья пройдет осенний праздник с фотозонами и выставками «Территория фотоискусства». Мероприятие пройдет почти в 60 парках культуры и отдыха Московской области. Подробную информацию можно найти в социальных сетях парков. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории, подчеркнул глава региона. По словам губернатора, важно строить то, что житель ожидает от тебя. Поэтому парки мы строим, действительно, их сейчас 184. И дальше большая программа, добавил губернатор. Это были новости «По пути домой. Итоги недели». И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости «По пути домой».